0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif bi-harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Antoine Lecomte, le CEO de Cheers. Alors, Cheers est déjà probablement chez vous, sur vos murs ou dans vos cadres, puisqu'il s'agit de la pépite française de l'impression photo. Et justement, cet épisode donne l'occasion d'aller voir derrière la photo pour y découvrir un dirigeant passionné qui vit pleinement la culture de son entreprise. Bonne écoute à tous. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien, merci. Bah, écoute, je suis hyper content d'être avec toi donc, dans les locaux de Cheers, euh, locaux en plein développement, du coup, si j'ai bien... Oui, oui ouais, en
1: plein de travaux, plus qu'en développement.
0: <rire> oui, effectivement. <rire> euh, bah, du coup, le nouveau locaux très sympa. Euh, écoute Antoine, as une question un peu traditionnelle d'un du début de podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc je suis Antoine Lecomte, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, je suis le CEO de Cheers, le co-CEO de Cheers, on est deux fondateurs de Cheers, qu'on a monté il y a 10 ans. Euh, Cheers c'est ma deuxième aventure euh, entrepreneuriale, la première aventure elle a démarré en 2004 quand j'avais 18 ans, c'est un, un site qui s'appelle ProgrammeTV.net qui existe toujours, qui est le site Loisirs aujourd'hui, donc on a revendu okay. à Prisma en, en 2007 pendant nos études, on a fini nos études, euh, donc c'était pas avec Aurélien, c'était avec un, un autre copain. J'ai fini mes études et avec Aurélien, on a lancé euh, donc Cheers, qui s'appelait Prime Club à l'époque euh, en 2012, qui a grandi depuis. Et qui a depuis changé plusieurs, plusieurs fois de nom d'ailleurs non Qui a changé deux fois de nom, donc de Prime Club, enfin donc qui a eu trois noms euh, Prime Club, puis Polabox, Box, puis Cheers. Euh, voilà, depuis Cheers depuis 2015, maintenant donc ça fait six ans. A priori celui-là on va le garder. Mmh, ouais. <rire> euh,
0: ça y est. Je suis la personne ne va à le disputer.
1: Euh. celui là, c'est bon. Donc on va on va ouais, on va garder Cheers. Ouais, et puis il est très bien en plus donc. C est, c est ouais bon, on a on a bien on a mis le temps pour le trouver.
0: <rire> je me doute. Je et juste si on s'arrête sur un truc là que tu, que tu viens de nous dire en fait vous êtes deux CEO donc euh, chez Cheers. En fait je pense que le conseil que tu entends plus quand tu veux entreprendre avec un ami à toi c'est oui mais tu sais il faut qu'il y en ait un qui soit le chef. C'est pas, pas possible de CEO c'est pas possible 50 50. Euh, comment en, comment en es venu à cette décision et comment est-ce que ça se passe pour toi?
1: Ça s'est fait naturellement, ça, ça a été le fruit de discussion. Euh, C'est pas facile tous les jours, effectivement, mais en fait, on, même si on est tous les deux de profil euh, école de commerce, on est aussi très complémentaires dans notre façon de d'appréhender de, les problématiques, donc ça, ça a jamais vraiment trop posé de problème. On a une discussion euh, régulière et en fait, la boîte, elle s'est assez vite euh, vraiment découpée sur deux gros piliers. D'accord. Euh, qui est le volet euh, développement euh, de l'offre mmh. et euh, le volet euh, produire, en fait. Et en fait, on s'est assez bien réparti des rôles comme ça. Moi, je me suis occupé vraiment de bah, d'aller de, de, chercher des clients et Aurélien s'est occupé ensuite de, de, de son côté de... Bah, de produire la meilleure mmh. expérience possible pour ses clients. Donc en fait, les rôles se sont assez vite bien définis et ça a bien fonctionné.
0: Et ça, vous à, enfin, tout au long de ta croissance et vous arrivez à, vous arrivez à rester alignés euh, tous les deux. Quand tu quand tu prends ce rôle de y en a un qui vend et un qui produit, tu peux toujours avoir le côté enfin euh, toi tu vends parce qu'il faut vendre et tu lui dis salut, tu te débrouiller pour produire. Tu vois ces trucs qu'on voit souvent dans nos équipes qui sont structurées un peu comme ça. Ça a jamais posé de problème entre vous Ou, Du moins tu, tu sais les réguler
1: Bah si si, euh, ça a pu poser des problèmes mais des, comme comme partout je pense effectivement. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas forcément au même rythme, à la même vitesse, mais euh, c est, c est, on s'est challengé en fait vachement, je pense aussi. Euh, parfois, ils me disait "Bah attends, euh, on a beaucoup investi, beaucoup stocké, il faut beaucoup vendre." Et moi, j'arrivais pas à vendre suffisamment vite. Et parfois, à l'inverse, euh, j'étais en train de... On avait trouvé deux trois hacks qui nous ont permis d'aller très vite en vente, et il fallait que ça se suive derrière aussi en, en production et en expérience. Donc on s'est, euh, on s'est pas mal challengé, et, mais c'est toujours été positif. Et en fait, on a on a toujours eu une réflexion commune qui était euh, « on a toujours tout pensé pour Cheers mm. ». Et à partir du moment où il y a ça, il y a cette intelligence entre nous de dire « bah, c'est quoi la meilleure décision pour Cheers », assez vite on tombe d'accord.
0: Oui, je vois tout à fait, effectivement. Alors du coup, donc vous avez commencé à deux. aujourd'hui vous êtes 150 à peu près Oui, ouais, si 150, 160. 150, ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement les, les grandes étapes qui ont marqué en fait le développement de, de Cheers pendant 10 ans d'aventure
1: Bien sûr euh, ça démarre en 2012. Notre idée, c'est de notre idée, c'est que Facebook va devenir la plus grande bibliothèque de photos au monde. Voilà. Donc, on essaie, de... on développe un, un service d'impression de photos Facebook au démarrage. Euh... Le point, euh... un truc qui nous a jamais quitté dans l'aventure, c'est que quand on a regardé les services d'impression de photos qui existaient, on était tous les deux d'accord euh, pour se pour dire qu'ils étaient vraiment pas ouf du tout. Quoi. Mm. Ils avaient des technologies un peu pourries. Euh... S'il y avait encore des vieux modules en Flash qu'il fallait télécharger, mettre à jour, enfin, l'expérience sur les sites était pas dingue. Et on s'est dit, bah nous, on va mettre un vrai impact de tech mmh. euh, et on va créer une expérience très fluide de création de produits photos. Donc on démarre avec les photos Facebook. Ça ne fonctionne pas du tout. Euh, on met du temps à s'en rendre compte. En fait, euh, le constat il est simple, c'est que les gens impriment pas leurs photos Facebook. Les photos Facebook c'est des photos pour se mettre en scène, pour se raconter, mmh. pour se valoriser, pour faire des blagues à ses copains éventuellement. C'est pas nécessairement les photos euh, qui c ont. C'est plus, plus
0: regardez-moi que je regarde parce que ça me fait du bien à moi. Quoi. Exactement. Mmh. C'est
1: pas des photos qui ont une forte euh, charge émotionnelle. Et euh, donc ça c'est 2012 et fin 2012 on se dit bah en fait les photos partagées sur les réseaux sociaux elles viennent principalement des mobiles mmh. ou en tout cas elles vont venir principalement des mobiles. Et là on se dit bah ok on va devenir un service d'impression de photos directement depuis les mobiles. Donc on sort notre app début 2013. Euh, là on connaît une croissance euh, directe. 2012 on fait quasiment pas de chiffre d'affaires. 2013, on fait 600 000 euros de
0: chiffre d'affaires. Ça, tu trouves ton produit marketing toi
1: On lance le mobile et surtout on lance un produit qui s'appelle la, la Polabox, euh, mmh. qui est euh, qui a été vraiment le, le le vrai coup de génie marketing de ces de de, de de ces premières années parce que avant on avait tout plein de produits, on avait des tirages photos déjà, on avait des albums photos, mais bon il y avait on n'avait pas de différenciation produit. Et là, on a vraiment créé une différenciation. On a investi du temps et de l'énergie dans la création d'un produit marketing, euh, d'un produit très bien marketé. Une petite box de tirage avec un format vintage. Euh, donc, un format qui ressemble à celui du Polaroid, qui rappelle un peu euh, les, voilà, les années 80. Euh, C'est l'explosion le, d'Instagram. Donc, on, à l'époque, il y avait un côté un peu, un peu vintage dans Instagram. Aussi. On, met, on met des filtres vintage. On, filtres, euh, ouais, on travaille sûr. ses photos. Instagram a beaucoup changé depuis. Mais à l'époque, enfin, au tout début d'Instagram, il y avait ce côté très mmh. cool, très hype. Euh, et notre produit fonctionnait très bien face à cette nouvel usage de la photo. Et donc, pour la box plus mobile, là, on commence à avoir une vraie traction. Donc, 600 000 euros en 2013, 3,6 millions en 2014. Donc là, on fait les fois 6. Sur notre deuxième exercice, c'est vraiment solide. Là, on lève des fonds avec Serena Capital mmh. pour accélérer. Et euh, à ce moment-là, on fait une... Euh, on se prend les pieds dans le tapis, en fait, quelques mois après la levée de fonds. Okay. Euh, on, on en parlera, là, je pense, plus tard, ouais, mais notamment euh, parce que je, on n'avait pas suffisamment bien explicité notre culture d'entreprise et on a grandi trop vite et on s'est retrouvé à un moment donné euh, pas suffisamment bien structuré au niveau de l'équipe et au niveau de la culture. Donc ça, c'est une des premières erreurs. La deuxième erreur, c'est qu'on a fait un pari trop audacieux sur notre marché. OK. Euh, ouais.
0: C'est trop d'ambition euh... Trop
1: ambitieux au sens où on s'est dit... On s'est dit, tiens, en fait, il y a une troisième phase de prise de vue. Donc, euh, je, je m'explique. Il y a eu vu. la phase de, de, de l'argentique, des appareils photo mmh. argentiques. Il y a eu la phase des appareils photo numériques. Et il y a la phase des appareils photos mobiles.
0: Oui, je te suis. Donc, là, je suis. Ouais.
1: Ensuite, on a regardé et on s'est vu que pour chaque phase de type d'appareil photo, il y a eu des typologies d'imprimeurs qui ont existé, avec... Un rapport à l'impression qui a changé. Donc euh, je te prends le, euh, les pellicules. Mm -hmm. Une photo une photo prise, c'est quasiment une photo imprimée. Le rapport entre la photo prise et la photo imprimée, il est hyper élevé. Ouais, C'était le seul moyen de l'avoir. On
0: en fait. se rappelle à ce moment de ce suspense où tu vas récupérer tes photos en te disant est-ce qu'elles vont être bien ou est-ce que j'ai vraiment genre, cramé 40 photos qui sont toutes foutues.
1: Exactement. Et donc si tu veux, à ce moment-là, l'impression de photo est déjà existante dans l'idée même de prendre une photo. Mm -hmm. Je prends une photo pour l'imprimer. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, à l'arrivée des appareils de numériques... Donc là, c'est devenu une révolution, puisque tout d'un coup, j'ai eu le droit de rater des photos, de la recommencer, de la voir.
0: Et tu disais pas trop, on la refait avant. Tu disais, j'espère qu'elle est bien. Ouais. Bah ouais. ouais.
1: Et puis, tu avais 36 photos dans ta pellicule. Ça, ça va aller cher, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont nés euh, avant les années 90. Pour les autres, <rire> euh, ils n'ont pas vraiment connu les, les, les pellicules. Ensuite, arrivé le numérique. Euh, donc, j'ai pu commencer à rater des photos. Et le lien, il s'est un peu rompu quand même avec l'impression de photo, mais il est, resté, il est resté quand même assez présent. Et en fait, si tu réfléchis, avec le mobile, euh, bah, le rapport entre une photo prise et une photo imprimée, là, il est, ah, il est
0: complètement il est, il est
1: complètement nul. Parce qu'on prend des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos qu'on n'imprime jamais et qu qui n'ont pas forcément vocation à être imprimées. Mm -mm. Donc nous, on s'est dit, ok, il y a une nouvelle façon de prendre des photos, il va y avoir une nouvelle façon de les imprimer. Et la nouvelle façon de les imprimer qu'on va proposer, c'est d'en imprimer un petit peu tout le temps. Okay. Euh, L'autre chose importante aussi, c'est que historiquement, les photos et l'impression, c'est les grands moments de la vie. Le gros du marché, c'est beaucoup la naissance, les mariages, euh, c'est ces grands moments. Et le mobile, la révolution du mobile pour la photographie, c'est qu'on s'est mis à prendre en photo notre quotidien. Mmh. Ce qui est très nouveau. Bien sûr, oui. Tu vois, aujourd'hui, il y a 3 milliards de Tu ne prenais pas, pas ton machines, en
0: photo euh, tous les matins pour le mettre sur Instagram avant, quoi. Non, mmh. tu n'avais pas cette photo. Ben, ouais.
1: Donc nous, on s'est dit, bah, en fait, on va essayer de créer un usage, pas quotidien, mais beaucoup plus fréquent, d'impression de photo. On va essayer de créer des produits qui vont dans cette lignée. Euh, pour que imprimer ces photos, ce soit quelque chose qui se fasse euh...
0: ouais, mais en continu, mais en euh, continu, naturel. Quoi.
1: Tu rentres d'un week-end sympa avec des copains, tu prends trois quatre photos, tu leur envoies, euh, on va créer des produits pour mmh. que tu puisses tu vois, remplir euh, un album photo de photos euh, un peu continuellement. Et ça, c'était notre pari après la levée de fond Et donc on a structuré notre produit autour de ça. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques mois que bah, le marché est toujours plus fort que nous.
0: Oui, ça, malheureusement, c'est un peu une loi universelle, hein. tu peux pas. C'est une loi
1: universelle et il y a un, un marqueur, il y a un marqueur culturel dans la photo qui fait qu'en fait, les gens impriment des photos uniquement à des moments euh, importants de leur vie. Voilà. Quand tu rentres d'un super voyage, t'as envie d'imprimer des mmh. photos. Quand euh, t'as envie de faire un, un cadeau à ta mère ou à ta grand-mère. Là, t'imprimes des photos. Tu fais, tu, là, t'imprimes des photos. Un cadeau de Noël, t'imprimes des photos. Et malheureusement, on n'est pas, euh, on n'a pas eu suffisamment d'argent, de cash pour réussir à changer cette, cet usage -ce
0: ça... Surtout sur un marché qui est très du coup, complètement 2 aussi, ça doit te demander des dépenses euh, ah monument, ouais, monument, demande, monumentales pour changer un usage.
1: Quoi. Ça demanderait beaucoup beaucoup de dépenses, de prendre beaucoup de risques, de tester des choses, et on n'a pas eu le cash pour le faire, mm. parce qu'assez vite on s'est retrouvé euh, dans une situation très compliquée. Donc 2015, l'année compliquée, 2016, on, on change de on change un peu de braquet. On se dit bon bah ok stop. On va se reconcentrer sur euh, des des gens qui ont des vraies raisons d'imprimer des photos dans la vie. Donc c'est plutôt des trentenaires. Mm -hmm. À la base on était plutôt. Et tu euh, montes 20 en, 25.
0: en gamme et en profil client du coup.
1: On monte en gamme en profil client. On va aller cibler des jeunes mamans de 30 ans, enfin, 30 ans euh, de, de, de moyenne d'âge. Euh, les gens qui commencent. Mm -hmm à avoir l'utilité de la photo imprimée. Tu commences
0: enfin, tu traverses les grandes étapes un peu fondatrices de ta vie. Tu commences aussi à voir le grand appartement qui va avec pour mettre les photos dedans. Exactement. Etc., etc., quoi.
1: L'appartement, les enfants. Tu commences à construire ta vie et as envie de construire un capital souvenir parce que tu vas mmh. vouloir aussi le transmettre plus tard et. Bien sûr. Et, et, voilà. Et donc, euh, bah, fort de ça, 2016, on fait, on termine l'année à 10 millions d'euros. 2017, 15 millions d'euros. Donc. Là, on 2017, ça y est, on est, on est fort sur nos appuis. Euh, on a fait ce, ce switch. Tous nos, nos métriques sont bons. Le modèle économique tourne. On fait 15 millions d'euros. Donc là, on sait qu'on va faire une vraie phase d'accélération. Et donc, on démarre une levée de fonds. Finalement, euh, on discute aussi avec un industriel allemand à ce moment-là euh, qui nous fait une offre qui est, qui est difficilement refusable. Mm -hmm. Surtout, on se dit, ben, en, en gros... Euh, c'est la dernière sortie industrielle qu'on pouvait faire. Donc, la boîte, elle a été vendue pour euh, à peu près 50 millions d'euros. Okay. Donc, c'est la dernière sortie industrielle qu'on peut faire. À partir de là, euh, ce sera des sorties fonds de LBO, ou, mmh, euh, bien sûr. qui est une autre logique. On n'avait jamais été rentable encore, donc on ne savait pas où ça nous emmènerait.
0: Puis, ça dépend de ton appétence pour ces questions-là aussi. Est-ce que tu aimes bien jouer avec la finance Ou est-ce que tu aimes bien pouvoir te dire, là, je suis baqué, euh, maintenant, je fais mon produit, quoi
1: C'est pas. Est-ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas C'est plus de se dire... Euh, nous, on a envie de développer notre boîte, de développer notre produit, de parler à nos clients.
0: Oui, c'est ça. Tu veux passer du temps sur le produit, quoi. Exactement. Plutôt que sur euh, gérer des relations avec un des investisseurs, gérer la cinquième levée, ouais, euh, voilà. gérer l'OBO, gérer le LBO, gérer tout ça,
1: quoi. Et puis surtout, on a eu un bon fit avec, euh, avec euh, le groupe CW, mm -hmm. et euh, on s'est rendu compte que le volet production, on l'avait quand même pas mal sous-estimé, parce que pour arriver à monter une boîte à 50-100 millions d'euros, quand t'as un panier
0: moyen parce à 25 euros... Parce pas des photos avec une petite imprimante photo, quoi non, non. Je, je pense que les gens ne le voient pas, ça, sur, euh, sur un produit comme Charles. Tu il sais, y a une façade très, très cool, etc. vous euh, avez une super expérience utilisateur, il y a une super image en super marketing, Et on se rend pas compte que derrière, il faut quand même, enfin, tu fais tourner une usine, concrètement, quoi. Pour ouais, ouais,
1: On a une usine avec 50 personnes, qui a à 2000 m2 au sol, euh, des, une vingtaine de machines. Euh... Ouais, on a, sur le mois de février, on a sorti 93 000 produits euh, de notre usine euh, à nous, donc ça, ça tourne, mmh. ça tourne bien. Hein. Ouais, carrément. Mais, donc, je te disais, quand tu veux faire 100 millions d'euros avec un panier moyen à 25 euros, il faut que tu fasses 4 millions de produits. Mmh. Tu fais euh, la moitié de tes commandes à Noël, grosso modo. Bah, ça fait 2 millions de produits à sortir en 6 semaines.
0: Mmh.
1: Donc là, il te faut des terrains de foot d'usine. Et ça, Mais... on l'avait un peu sous-estimé. Et en discutant avec COE, on s'est rendu compte que bah eux, ils avaient une avance dans ce secteur qui qui, qui sera jamais rattrapé. Hein, soyons honnêtes, personne ne pourra arriver à leur niveau euh, à la fois en termes de, de capacité euh, de volume aussi bien qu'en termes de qualité de produit. Mmh. Donc, on fait le deal avec COE. Meilleure décision. Euh, donc, et depuis 2017, donc on fait euh, 27 millions en 2018, 40 millions en 2019.
0: Ça oh, t'a donné le, le, le coup de boost dont tu avais besoin. Quoi.
1: Et j'avais oublié un détail, mais... Euh, non, en 2020, et 2020, on fait 50 millions.
0: Voilà. Okay. Donc,
1: euh, donc, les trois dernières années, depuis qu'on a fait ce repositionnement après l'erreur stratégique de la levée de fonds, c'est 15, 27, 40, 50... Voilà, et, c est, c est très honnête, et rentable ouais. en 2020 mmh. aussi okay, super. donc gros grosse gros achievement aussi et et voilà et en
0: as t'as que... complètement changé de métier dans ce dans ce process parce qu'au début j'imagine que bah ben, t'avais pas ces usines t'avais pas toute cette capacité de prod t'avais position oui. euh, un positionnement très expérientiel, très marketing et d'un seul coup tu enfin tu changes de métier tu deviens limite industriel ouais qu'est-ce que ça change pour pour toi dans la manière de travailler
1: ça change pas mal de choses. Bah, on va reparler de la culture, mais ça change déjà beaucoup de choses au niveau de la culture. Bah oui, parce que tout d'un coup, euh, c'est ce du on n'est plus une boîte de, de web webmarketeux. C'est vrai que les premières années de Cheers, on était des générateurs de leads pour des industriels. Mm. En fait, on avait créé un petit service où euh, Et on prenait des hein, photos. Euh, de, de là, sortait un PDF produit qui était euh, mm. envoyé à une usine industrielle. On a intégré la production en 2016. Et euh, ça a changé pas mal de choses, mais ça s'est fait doucement parce que vraiment au début on n'était pas. D'ailleurs on a on a commencé par racheter des usines. On n'a pas okay. développé from scratch, ce qui fait qu'on a pu s'appuyer sur toute la connaissance de mmh. euh, bah des, des des gens qui qui avaient déjà leur usine et on a pu acquérir le savoir comme ça petit à petit avec eux. Ça nous a pas mal ça nous a pas mal aidé. Euh, ensuite depuis qu'on a fait le deal avec chez eux mêmes nous ont beaucoup aidé à construire euh, nos, nos usines parce que c'est pas c'était pas intuitif et naturel chez nous et puis c'est quand même assez complexe.
0: Bah, c'est un métier à part quoi. Enfin...
1: C'est un métier à part, ça nous a apporté euh, beaucoup peut-être même une meilleure compréhension client parce que du coup mmh. on a été au contact des photos de nos clients vraiment euh, dans l'usine et ça nous a ça nous a vachement amélioré, ça nous a fait venir euh, bah du coup maintenant il y a 50 personnes qui travaillent à l'usine qui sont des profils un peu différents des gens du siège et c'est hyper enrichissant. Euh, ça nous permet d'avoir une dimension euh, beaucoup plus forte et beaucoup plus mmh. profonde de ce qu'on fait. On maîtrise mieux notre chaîne de valeur. On est... On, on, on imprime nous-mêmes les photos de nos clients. Et en fait, il y a une énorme satisfaction à le faire, parce qu'on peut parler de qualité, on peut choisir notre papier photo, euh, on peut mieux gérer notre gâche, on peut gérer aussi euh, mmh. la qualité de travail euh, dans les usines. Enfin, il y a quelque chose... Le projet, il est plus complet, en fait. On, en se... Maîtrise, quoi. Mmh. Complètement. on se sent plus, plus abouti. Et c'est là aussi où le fait d'être deux a été super important. OK. Parce que du coup... Euh, Aurélien a vraiment géré ce volet industriel et euh, et euh, c'est pour rejoindre un peu ce qu'on disait en introduction c'est un c'est vraiment nos deux pieds aujourd'hui. Mmh. On a le volet euh, un peu web marketing et le volet très industriel ouais. et et les deux ensemble ça fonctionne très bien.
0: OK. Alors du coup on va revenir après sur le ce qui s'est passé après la levée mais là ce qui m'intéresse dans ce que dans ce que tu dis c'est tu dis on a deux pieds euh, vous êtes deux CEO ça on en a parlé tu as un pied production tu as un pied marketing tu as un pied industriel tu as, as un pied qui va être plus expérientiel comment tu fais pour pas avoir deux cultures chez euh, chez Charles
1: bah parce qu'on parce qu'on y travaille régulièrement en fait euh, deux cultures ça n'existe pas il y a toujours une culture et après elle peut être euh
0: vécue différemment incarné différemment euh... elle
1: peut être incarnée différemment en fait ouais il n'y a toujours qu'une culture après c'est la question de la définir et euh, ça a été un travail d'ailleurs de avec Aurélien et, et de, de bien comprendre euh, quels étaient les, les les points qui se superposaient chez nous euh, mm -hmm. les zones euh, les valeurs qui se superposaient et, et les ingrédients sur lesquels on était totalement raccord dans la boîte parce que c'est très important que la culture soit incarnée par les par les deux fondateurs enfin, que ce soit pas trop difficile pour nous de la faire vivre et une fois qu'on a eu ça ça a très bien fonctionné mais il y a eu des moments dans notre histoire où la culture elle était elle était ouais il y avait un côté on pouvait souffler le chaud et le froid l'un et l'autre indépendamment et ça a été très compliqué pour la boîte et on, okay. a, eu du
0: temps à, on a eu du temps à saigner et donc ça c'est dans ce dont tu parles donc après la levée avec Serena yes. euh, tu me dis en gros on s'est pris pieds en tapis notamment parce qu'on n'avait pas défini la culture entreprise concrètement qu'est-ce qu qui s'est passé enfin, comment tu le vois en fait ça
1: donc ça m'a mis du temps pour, pour le comprendre. Et parce que quand on était dedans, c'était horrible comme sensation. On avait l'impression d'avoir un savon glissant entre les mains, de ne pas réussir à, 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 à mettre la main sur la boîte. Okay. En gros, donc on lève en juin 2015... Euh on démarre le process de lever, on s'appelle Polabox, on est 20, on est dans des petits bureaux euh, de 100 mètres carrés à Strasbourg-Saint-Denis, euh, hyper sympa, grosse culture d'équipe, parce qu'en fait, euh, on vit ensemble. Euh, et vous êtes 20. Et les débuts, mmh. on a fait une, une année avec une énorme croissance, on fait n'importe quoi, mais c'est marrant, et c'est pas grave, et on ne prend pas du tout la tête. Et, euh, et on sort le soir ensemble, et on se fait des dîners, on va en boîte, enfin vraiment, il y avait un côté... Euh, encore très étudiant ouais, et pas du tout réfléchi quoi
0: ouais, limite famille quoi enfin on, on vit ensemble on meurt ensemble euh, et
1: euh, donc on change de nom à cause d'un enfin on avait un risque potentiel avec la marque Polaroid qu'on voulait qu'on voulait éviter euh... on lève des fonds mm -hmm. on change de nom on change de couleur on change de bureau et on recrute 20 nouvelles personnes en euh, tu 3, doubles 3, tu doubles
0: tes équipes ouais. exactement en fait, est-ce que tu as clairement les nouveaux et les anciens ou est-ce que ça ça prend plutôt bien
1: en fait, il va y avoir une, une nouvelle dynamique, pas forcément nouveau-ancien, mais il va y avoir des groupes. Alors qu'avant, il y avait un groupe. Là, il va y avoir mmh. des groupes. Il va y avoir euh, des gens qui font des trucs ensemble, là, des gens qui qui, 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 sont, qui sont pas dans ce groupe, mais qui ont envie d'y être. Qui, qui, voilà. Bref, il y a une nouvelle dynamique de groupe qui se met en place. Euh, et donc, pour reprendre, on passe de Polabox, 20 personnes, euh, euh, petit bureau, petite famille, à on lève des fonds. Nous-mêmes, je pense qu'on a voulu... On s'est pris un peu au sérieux, euh, à mon avis. On a voulu... Je sais pas, je sais pas comment définir ça. On... Enfin, ça nous aime bien. On se dit, waouh, wow, ouais, on vient de lever euh, beaucoup d'argent, on, on a des comptes à rendre tout d'un coup très forts. Ouais, et euh... puis
0: ta posture, enfin, tu, tu dois te dire qu'elle doit changer. On doit. Et elle change de fait. Enfin, au début, t'es pote avec tout le monde. Ah ouais, ok.
1: On se l'est pas dit tout de suite. Euh, on, on a voulu continuer un peu sur ce rythme-là. Et elle, en fait, de facto, elle a changé euh, okay. d'elle-même. Ok. Justement, on a été confronté à l'obligation de changer. Euh, donc on se retrouve trois mois après l'envée on s'appelle TIRV, on est plus rouge, on est bleu on est dans des bureaux de 500 carrés dans le marais qui sont très grands, euh, qui sont pas du tout remplis et il y a 20 nouvelles personnes et on n'a pas de RH, pas de DAF et euh, aucune structure, aucun élément de structure de la culture mm -hmm. qui permet d'expliquer aux gens ce qu'on fait comment on le fait, pourquoi on le fait qu'est-ce qui fait que ça marche donc en fait, on n'a pas de documentation de la boîte
0: Ok, parce que du coup tout le monde se connaît, tout le monde se parle et euh...
1: on n'a rien documenté. Il n'y a aucun ouais, okay. euh, mmh. qui fait quoi. Euh... Donc tout se fait euh, de un peu la là. bouche à la bouche, quoi. Ah, bah,
0: un, peu, un peu à la rage parce que t'as plein d'opportunités que ça va très vite et que tu suis. Exactement.
1: Ouais. Nous avec Aurélien on on a ce côté, on a tout le monde en direct. Quand on est vend on va essayer de garder encore tout le monde en direct et on se retrouve euh, fin d'année 2015 avec une horde de poulets sans tête dans la boîte. <rire> Euh, <rire> mais nous-mêmes, doit, doit nous-mêmes. Donc tu vois le poulet qui sans ouais. tête qui bouge de droite à gauche là. Et ce qui est pas du tout de leur faute. Et on avait des gens super, des gens compétents, mais on n'a pas su leur donner une direction claire. On n'a pas su, euh, on n'a pas su garder ce qu'on avait hmm. et le faire grandir. Okay. Parce qu'on a changé de nom, parce qu'on a changé de marque, parce qu'on avait une stratégie qui avait, un, qui est encore en train de s'affiner. Et donc on a, euh, on faisait n'importe quoi et on, on, on faisait pas de croissance parce qu'on n'était pas
0: aligné. Ouais, c'est le moment où tu peux perdre ton âme, quoi. Enfin, tu changes littéralement tout dans ta boîte, jusqu'à son nom et Exactement. son identité, quoi.
1: Surtout que on est sur un marché quand même pas très grand, très concurrentiel, ouais. et que nous notre force a toujours été de développer une marque. Enfin, notre stratégie depuis le Bien début, c'est de développer une marque, d'essayer d'avoir de, autre chose à proposer que du prix et des produits qui soient les mêmes que les autres sur le marché. Donc, on a besoin d'innovation, on a besoin d'idées, on a besoin de, on a besoin de. Bah, T'as besoin d'identité. D'identité. Et on en avait plus. Et ça a été très compliqué.
0: Même pour toi, même pour toi, j'imagine que ça a été compliqué.
1: Ah, pour moi, c'était l'enfer. En fait, j'avais, j'avais plus envie de bosser là-dedans.
0: Alors que c'est ta boîte, quoi. c'était ma boîte. Et tu l'as fait parce que, pas bah, tu vas avoir une, un appel pour le faire, quoi.
1: Je reconnaissais plus rien et en fait, j'étais démuni. J'étais vraiment démuni face à ça. Je ne savais pas quoi faire. Ok. Il euh, y avait, bon, il y avait il y avait des choses business qui étaient évidentes. Mm -hmm. Il fallait qu'on augmente notre panier moyen, il fallait qu'on change notre cible, il fallait qu'on premiumise notre offre. Mais il y avait un autre truc imperceptible qui ne plus, qu'on avait perdu, et je ne savais pas comment le retrouver. Euh, voilà. Il y a eu un élément déclencheur en 2016, c'est qu'on va être short cash. Six mois après l'arrivée on sait qu'il nous reste euh, cinq mois de, de, de cash, qu'on avait 6 millions d'euros.
0: Ah oui, donc ça, ça, ça aide pas en plus à te, à, à te dire, euh, je vais me projeter sereinement, je vais prendre le temps, deux, etc. Enfin, au voilà.
1: max, on a burné 450 000 euros par mois, et donc là, en fait, là, le, un, en deux mo mois, tu perds 1 million es coup, en mode, coup, es un million
0: d'euros. es en mode survie, quoi.
1: T'es en mode survie. Et euh, là, on se dit, bon, bah, on est 45, je crois, il faut qu'on passe à 25 dans les, dans les deux mois.
0: Donc tu, re, enfin, tu laisses partir 20 personnes, quoi.
1: Bah, on laisse partir, ouais, on fait partir 20 ouais, personnes. Ouais. Et et... C'est
0: l'anglicisme du let go qui, euh... ouais, <rire> qui revient.
1: C'est bien dit, mais en fait, non, on doit se séparer de 20 personnes. Et dans les 20 personnes, il y a des gens qui étaient là euh, avant euh, la levée, ouais. qui faisaient partie de cette culture de famille et tout. Et ça, c'était... Ça a été un moment hyper compliqué. C'est un moment où on te dit, bah en fait, soit c'est eux, soit, soit c'est Cheers, mmh. donc euh, tu pas le choix. C'est un moment donné où tu prends énormément de recul aussi euh, sur euh, sur ton business. Mmh. Tu plus en train de construire un projet avec des gens que tu aimes bien, tu es en train de, 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 gérer de gérer une entreprise. Et ça, c'était pas forcément hyper agréable comme situation, même si c'était indispensable. Et puis se pose la question de comment je fais en sorte que ça ne réarrive jamais mmh. dans ma vie un truc pareil, parce que c'est blessant pour les gens à qui tu parles, c'est difficile pour toi, c'est déprimant. Bah oui. le matin, tu sais, bon bah cette semaine... Euh,
0: je dois virer des gens, quoi,
1: Je vais devoir euh, que séparer j'aime de gens. Que j'aime bien, mais qui j'ai
0: vécu des choses. Que j'aime bien,
1: que, que je trouve bon dans ce qu'ils font, mais là, euh, il faut faire les choix, en fait. C'est vraiment, on, on s'ampute, quoi.
0: Mmh. Okay, oh,
1: on on okay. se coupe un bras, on... parce que c'est des gens qui sont forts, et avec qui tu bosser, mais voilà. Et puis les négociations, euh... enfin, j'ai trouvé que la partie négociation dans ce moment -là a été particulièrement difficile. Ok. Il n'y a plus de, il y a plus de potes quoi. Il n'y a plus de potes. Bon bah ok. Euh, combien euh, C'est quoi mes indemnités euh, Je veux plus. Et c'est à ce moment-là que, qu
0: que tu comprends ce que ça veut dire la solitude de euh, quoi. Même, ouais. si, même, même si vous êtes deux, je pense que ça doit beaucoup beaucoup vous aider sur ce moment, surtout si vous êtes potes. Ouais ouais bien sûr. Mmh. Bon, là,
1: enfin euh, nous avec Aurélien, euh, on a des grosses phases de soupape où. Heureusement que personne n'est là pour écouter, parce qu'on, on, on, ouais, on, on lâche tout, on
0: s'infiltre. Ah mais c'est et... trop bien. Ouais. Voilà. Enfin, bien sûr. Plutôt que être seul bien. assis en ta tour à devenir, mais comment je vais m'en sortir, comment je m'en sortir, je peux pas le montrer, je peux pas le montrer, quoi.
1: Exactement. C'est là qu'à deux, c'est, c'est fou. On se disait, j'en peux plus, euh, voilà. Puis on a fait les entretiens indépendamment, enfin, bref.
0: Okay, donc, moment difficile.
1: Moment très, très, très compliqué. Et, euh, et c'est à ce moment-là, je pense, où j'ai commencé à me dire, au-delà du côté business, ok, il faut euh, il faut construire une structure dans la boîte une métastructure, je sais pas comment l'expliquer autrement mmh. euh, bon maintenant j'arrive à l'expliquer autrement il faut il faut mettre tous les éléments de notre culture d'entreprise mais à l'époque je savais pas, il faut construire une métastructure pour il euh, y ait un alignement beaucoup plus fort dans les gens qui arrivent dans la boîte les gens qui sont là, que chacun comprenne un peu mieux ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait quelle est sa place dans le projet et euh, qu'on garde les éléments qui fonctionnent bien mais qu'on qu'on puisse progresser pour que ça ne réarrive jamais, qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on sache exactement pourquoi on les recrute, qu'est-ce qu'elles font, et qu'on puisse progresser. Et c'est vraiment le début de l'explication ouais, de, de la culture Cheers. Donc on a, on a créé des, des temps forts, on a créé la Cheers Academy, donc c'est un moment où quand les gens arrivent, mm -hmm. on passe deux, trois jours avec eux pour leur expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que Cheers, super important dès le début ça ça date de 2016 euh, on a commencé à faire des réunions beaucoup plus hebdomadaires avec l'équipe aussi euh, donc on a les kickstarters euh, dès lundi matin, mm -hmm. tous les lundis matins on fait un point d'équipe tous ensemble euh, et c'est un élément fort de notre culture pour dire bah, qu'on en veut, qu'on est ambitieux, qu'on suit les chiffres qu'on est exigeant là dessus euh, qu'on met en avant aussi de l'innovation au sein de la boîte Enfin, qu'on essaie de faire participer un peu tout le monde et puis euh, voilà le projet se dessine petit à petit et on, on, on essaie de dire euh, voilà, on, doc on, on je lance la documentation de toute la boîte donc voilà au début euh, c'était des fichiers Word sur Dropbox mm -hmm. maintenant il y a plein d'outils qu'on qu utilise euh, mais donc euh, on écrit euh, les process, les réunions qu'on a c'est et... ce que tu commences par faire les ouais
0: quand 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 vraiment ça va pas et tu te dis là maintenant il faut que ça change c'est ça, ton, 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 ta première réaction Parce que là, dans ce, dans ce que tu me dis, si voilà, on a mis en place des rituels, on a un super onboarding, etc. Mais entre le moment où euh, c'est atroce et le moment où tu as mis tout ça en place, il y a un moment où il faut que tu... Enfin, toi, ou je sais pas comment... Enfin, c'est comment tu, comment tu l'as fait. Tu te poses des questions pour savoir, mais en fait du coup, qui on est vraiment Est-ce que ça a toujours été très clair pour toi et tu as juste su l'écrire Ou est-ce qu'il y a eu ce travail de, de le faire émerger et, et du coup, comment tu l'as fait avant d'arriver justement à à ce qui en découle et comment tu la déclines du coup, ce qui est super aidant et super fort pour la suite.
1: Ça n'a pas toujours été super clair, euh, mais... Euh, en fait, ça a toujours été super clair à un moment précis, après, ça a plus changé. Okay. Ça a évolué, en fait. Mm -hmm. Mais oui, oui ça Enfin, moi, ça a toujours été très clair. Ça a toujours été très clair ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, comment on le faisait. En fait, lors de ma première aventure, euh, programme TV, euh, j'ai très vite compris que moi, je voulais construire une boîte où les gens se sentent vraiment bien. Et quand on est arrivé dans la situation de 2016 où on a dû séparer de gens et que ça allait plus et que je voyais que les gens dans la boîte étaient pas bien en fait, mmh. les gens dans la boîte étaient pas bien parce qu'on pouvait leur dire tout et son contraire parce qu'on était en panique parce qu'on savait pas. Je pense que c'est aussi un moment où on n'a pas eu un discours cohérent avec Aurélien et ça a été compliqué à tenir, mmh. pour les, à vivre pour les équipes. Et, et ça c'était au fond de moi vraiment foncièrement un truc que je voulais pas.
0: Bah, ouais, t'es complètement désaligné de toi-même en fait. Enfin, ouais. Et souvent, votre entreprise c'est aussi justement pour construire quelque chose dans lequel, ben, toi, ce que tu veux voir dans le monde euh, se réalise. Et t as, t as le pouvoir de créer ça pour des gens, c'est ça qui est magnifique avec l'entrepreneuriat. Et alors, quand tu sens que c'est plus toi et c'est plus ce que tu veux, ben, t'es déchiré, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, ben...
1: déchiré pas bien. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, je, vais faire en sorte que, je vais faire en sorte que ce soit pas le cas. Et... Bah, j'ai lu, je me suis documenté, j'ai ouais. parlé à d'autres entrepreneurs euh, et je me suis rendu compte que... Hum, je me suis rendu compte que on avait une culture d'entreprise, qu'il fallait la respecter. Mm -hmm. Et petit à petit, j'en suis arrivé au point où je me suis assez vite rendu compte que cette culture d'entreprise, c'était la chose la plus importante de notre boîte. Il n'y avait pas plus important, il n'y avait pas un KPI au-dessus euh, de ça, il n'y avait pas un talent pouvait euh, se mettre en travers de... Tu dessus, euh, quoi. Non. Ça, je me suis rendu compte assez vite. Et je me suis rendu compte aussi que, pour que ça fonctionne... Donc, il y a un truc qu'on a eu dès le début, c'est qu'on a toujours été très transparent avec les équipes sur les chiffres, la santé de la boîte et tout. Mm -hmm. Même quand ça n'allait pas, on le communiquait quand même. Mm -hmm. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, en fait, pour que ça fonctionne, il faut que chaque personne soit en pleine possession des informations de la boîte. Okay. Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait
0: quel comment, est son je, rôle précis bien sûr, Comment on le fait et comment je le fais, du coup
1: Quel est son rôle précis mm. dans le dessin global euh, de la boîte Ça, c'est pareil, ça, je pense que ça me vient en 2016. Et c'est pour ça que Cheers Academy, pour bien lui expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va, c'est fait okay. en gros la Cheers Academy. Voilà euh, l'histoire voilà de Cheers, voilà où on en est maintenant, voilà pourquoi on en est là maintenant, et voilà où est-ce qu'on va maintenant. Après, il y a plein de détails concrets et tout, mais grosso modo, euh, l'idée, c'est ça. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a fait les Kickstarter hebdomadaires. Ouais. Pour qu'on puisse se dire, voilà où est-ce qu'on en est, voilà quels sont nos objectifs de la semaine. Il y a un côté très... Euh, on lance la semaine, mais il y a aussi l'importance de... Du rituel. Du rituel, mais l'importance pour que chacun dans la boîte sache où est-ce qu'on en est. Mm. Si Tu es euh, à la je sais pas moi à la com dans une boîte de 50 60 personnes, euh, pas forcément facile de savoir où en sont les opérations, euh, où en sont euh, les, les voilà, qu'est-ce qui se passe dans les autres équipes, tu si mm -hmm. t'as pas euh, Bien sûr. Si tu pas C'est comme ça que tu crées
0: des silos et que tu crées des, des sous-cultures ou des variantes de culture. Exactement. Et, enfin, Exactement.
1: Hum. Et c'est hyper important ce que tu dis parce que il y a eu des sous-cultures justement dans, dans ces années 2016. Et donc je me dis Kickstarter, Tiers Academy, euh, et je commence la documentation de la boîte parce que j'ai envie que chaque personne qui nous rejoigne comprenne le plus vite possible quel est euh, notre projet. <rire>
0: voilà. Juste pour qu'on réalise, euh... qu réalise bien, t'es CEO d'une boîte qui est en croissance, qui a levé des fonds, t'es pas hyper bien niveau cash, tu t'arrêtes, tu te mets dans une pièce ou dans ton bureau ou je sais pas avec ton ordinateur et t'écris des choses quoi. Et tu prends le temps de le faire et ça prend du temps quoi. Ah, ça me prend beaucoup de temps Je me rappelle parce que... Euh, ouais, euh, c'est important à ce point-là, quoi. Euh, ta, ta boîte, est euh, y a plus ou moins en train de prendre feu. Et tu dis, on arrête, on prend le temps. Ah, mais et... moi, c'est
1: vital. Et c'est marrant parce que, je me rappelle, Aurélien se, se, se foutait bien de ma gueule à l'époque. Il, <rire> il me l'appelait le documentaliste. <rire> ok, super. <'est> euh, <rire> le bibliothécaire. Parce que c'est vrai qu'il y avait des urgences sur le feu. Il y avait euh, parfois des qui qui allaient pas bien. Mais mais je sais pas comment expliquer. Moi, c'était un. j'ai vu que c'était un besoin vital qu'on avait à ce moment-là de, de pouvoir... Euh, Mettre bout à bout tous ces petits éléments pour que, euh, on, pour que les gens chez nous se sentent mieux, pour que les gens comprennent mieux ce qu'on fait, et que s'ils si aiment, qui, 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 tant mieux, s'ils si aiment pas, qu'ils qu s'en aillent, en fait. Hmm. Et. C'est passé d'ailleurs? Ouais, il y a eu des départs, il y a eu des gens, enfin, euh, il y, y a eu une mue, en fait, vraiment, euh, cette année-là, dans la boîte, il y a eu une mue. On s'est vachement professionnalisé dans nos process business. Ouais. On s'est aussi professionnalisé dans notre culture, on a demandé aux gens euh, des choses, euh, du coup, ça m'a permis moi, assez vite d'identifier qu'il y avait des gens qui étaient hyper toxiques dans la boîte.
0: Ok. Euh, voilà. C'est quoi des gens toxiques Juste si on s'arrête là-dessus. Tu vois, moi, j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas de gens toxiques. Peut-être juste des gens qui sont au en mauvais endroit. C'est un, un peu naïf de ma part. Oui, non, mais, mais c'est euh... ce que
1: je dis. Hein. Quand je dis toxiques, c'est qu'ils juste, ils n'étaient pas du tout adaptés à notre culture. Okay. Et donc, ils étaient toxiques dans notre projet. Mm, okay. Ils étaient toxiques dans notre boîte. Euh, je pense qu'il y a une culture euh, différente par entreprise. Mm. Donc euh, chacun va trouver la culture euh, qui lui plaira. Et Il y avait des gens qui étaient toxiques chez nous parce que euh, parce que pas pas dans notre pas dans notre état d'esprit du tout.
0: Mmh. Okay.
1: Et, et j'ai compris aussi à quel point ça c'était euh, c'était c'était ce qui avait de pire. Hmm. C'est pire que de, de, de pas avoir de, de bons de bon coups d'acquisition. Ou... C'est ce qu'il y a de pire. C'est oh, ce qu'il y a de pire. C'est des gens qui cassent le moral. Des qui... gens qui cassent le moral, qui créent des petits groupes, qui, qui défient en permanence. Ils ne permettent pas de construire et de capitaliser hmm. sur. Oh, ils, sapent,
0: euh... quoi. Hmm ils sapent. Ils sapent. Ils hmm.
1: sapent. Ils sapent. Et c'est dur à, à
0: remonter, quoi. Et alors du coup, ils partent de même ou tu les fais partir? C'est toujours une question qu'on a, je pense, ça.
1: Je... Il y a quelques personnes, en fait, où on est. Dans... En fait, ce qui, a, ce qui a été compliqué, et euh, on a peut-être manqué de courage, j'ai peut-être un peu manqué de courage, c'est que il y avait des gens euh, qui étaient... dont on avait besoin, en fait, dans leurs compétences,
0: hmm. à ce, des ce, moments clés. C'est toujours ce trade-off à faire entre euh, il est super bon, mais il fit pas. Ce
1: pas qu'il était super bon, c'est qu'on <coughs> euh, n'avait pas d'autres personnes dans la boîte okay. qui pouvaient faire ce qu'ils faisaient et lancer un nouveau process de recrutement et tout. Bon. Et donc on, mais on a subi, subi, subi. Moi j'ai subi des gens, mais t'imagines même pas. Et je le referai jamais. Hein. Je
0: veux pas imaginer du coup. Je le referai jamais.
1: Et le jour où ils sont partis, euh, j'ai ouvert du champagne et je me suis dit mais magnifique. à ce là En fait à un moment donné on s'est dit bon bah là c'est plus possible. Ouais, c'est fou
0: non, mais à ce là, pas, cas, pas... Ouais, plus
1: ouais. Si s'il y a des gens où, pour moi ils étaient en train de détruire tout ce que je mettais euh, une énergie folle à construire parce que. Euh... Parce que mauvais esprit, parce qu'à faire des histoires tout le
0: temps, parce que... Ouais, en fait, t'es pris en otage, en otage parce qu'ils ont la... Ouais, en plus, c'était des ils gens que, que
1: manager Aurélien. Ok. Et donc, euh, bon, on a toujours fait attention à pas... Enfin, c'était pas mon rôle de, de, de leur dire de partir, mm -hmm. mais je le, je le saoulais bien avec ça. Tu veux pas t'en séparer, tu veux pas t'en séparer, on va trouver quelqu'un d'autre, s'il te plaît, s'il te plaît, voilà. Et... Et voilà, donc... C'est à ce moment-là que les choses se sont mises en place. En fait, on est passé d'une culture subie, mmh. géniale. 2013-2014, euh, tout était fait naturellement sans qu'on y réfléchisse. Et en fait, la crise qu'on a traversée nous a forcé à nous poser des questions. Et on s'est posé des questions sur la stratégie sur le business. Mais on s'est aussi posé des questions sur la culture. Et on, on a commencé à vraiment... réfléchir et rationaliser la culture et dire bah
0: maintenant on s'en sert en fait. Qu'est-ce qu'on fait mm.
1: On va l'écrire, on va l'expliquer, on va faire venir des gens qui croient en ce qu'on fait et une fois qu'on aura ça, on va devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus uni. On va réussir à vraiment
0: développer une marque et, euh, et ça va fonctionner. Parce que c'est moi que tu poses le cadre en fait. Et en gros, enfin je pose le cadre, tu dessines le terrain de jeu, t'appelles ça comme tu veux, mais soit ouais. soit tu es dedans et tu joues tu t'es pas dedans et tu, tu joues pas, quoi. Enfin, mais Soit tu joues avec les règles, soit tu joues pas du tout, quoi. On
1: crée une dynamique. On crée une dynamique de groupe. On génère de l'enthousiasme. Et euh, en fait, on fait en sorte... En, voilà. Je, je pense que je vais pouvoir l'expliquer comme ça. On essaye d'expliquer de, le plus clairement ce qu'on fait aux gens. Mm sans tabou, en toute transparence, en toute authenticité. On dit Voilà ce qu'on fait. Voilà, ce, voilà qui on est. Si t'aimes et que t'as envie de construire, viens bien avec nous.
0: Mmh.
1: Et si t'aimes pas, il y a aucun problème. Il
0: y a plein de boîtes autour. Euh, c'est très euh, bien ailleurs. Là. Et, ben, et, 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 voilà, une, et si t'es là,
1: mmh. t'es content d'être quelqu'un de transparent, t'as envie de chercher de l'autonomie, puis ça fait partie de nos valeurs. T'aimes la vitesse, t'aimes la vite, t'es ambitieux, t'as envie de, t'as envie de, 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 de D'avancer rapidement, euh, t'as envie d'être de, de, quelqu'un d'enthousiaste, de, t'as envie de partager avec les autres, c'est voilà, ça aujourd'hui une des valeurs qui mmh. nous anime, et il euh, y a des gens qui sont fondamentalement pas comme ça, mmh. et on en a eu plein, et donc voilà, je me suis dit à ce moment-là, on va rendre les choses très claires, les gens qui aiment y restent, les gens qui aiment pas y restent pas, et okay. ça, après ça prend un peu de temps d'être radical dans tes décisions, bah... aujourd'hui on l'est, hein. okay. ouais ouais, T'as réussi à... à... Ouais, puis... Parce que même temps, enfin, c'est décon... un, un travail sur toi, tu
0: vois. De dire, j'ai le droit de faire ça, quoi.
1: Ouais, carrément. Puis je suis déstressé un peu du business et tout, donc enfin euh, ça tourne bien. Je... Maintenant, on est à un niveau où la boîte est beaucoup plus forte que beaucoup que, que n'importe quel individu.
0: Parce que t'as clarifié les fondamentaux et t'as construit dessus, et du coup, euh, ta boîte existe pour, pour elle-même, quoi.
1: Donc si aujourd'hui, il y a des gens qui dérogent à notre culture, c'est dehors euh, tout de suite. Enfin, il n'y a même pas de débat. Mmh. Et on en a eu récemment, et des gens très forts... Euh, qu'on a mis du temps à recruter, notamment sur la partie tech, parce que c'est long, mm -hmm. <rire> et donc on avait cherché des profils de haut niveau, et on a trouvé des gars, et en fait culturellement ça fitait pas du tout,
0: on, on pose zéro question. Okay. zéro question. Et tout ça, pour, sur un, un point de vue un peu concret, donc tu le formalises, si j'ai bien compris, dans un, un culture code Culture euh, book. Culture book, alors ah, toi tu culture book, ok, ouais. ça varie pas mal effectivement ce, euh, sur la terminologie. Euh Aujourd'hui, c'est vraiment le, le doc central de, de la culture de chasse. Tu t'en sers pour tout ou...
1: bah, On s'en sert évidemment pour tout. C'est pas le doc central. Le, 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 le point central, c'est la culture.
0: Oui, mais je, je, je reviens sur toi et ton, ton passé de documentaliste euh, pour lequel Aurélien <rire> se moquait de toi. Euh, en fait, J'aime bien ce côté culture book et culture code. Nous, on aide nos clients à en faire. Évidemment, la culture, euh, c est, c est, elle est partout. C'est tout, tout, tout le temps. Il y a ce côté métastructure, ce côté un peu immanent, ce côté qui, hein, qui est invisible. Le culture, le culture code de culture book, c'est un truc qui t'aide à la rendre visible, en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce moment où tu l'amènes dans la réalité. Il y a plein de manières de le faire. Il y a les rituels, il y a branding il y a tout ce que tu dis. Mais là, t'écris un truc, enfin, tu vois, on a des clients qui nous parlent de ça comme de la constitution, quoi. Genre, c'est ça, et c'est pas autre chose. Et du coup, c'est pour savoir, bah, comment tu t'en sers, toi, de ce, de ce truc-là. Et enfin, en quoi c'est, en quoi c'est aidant pour toi de l'avoir plutôt que de pas l'avoir.
1: À nous, c'est pas la constitution au sens où il n'y a pas de règles érigées dedans. C'est plus un, mais on pourrait peut-être aller plus loin. D'ailleurs, on va peut-être réfléchir à fixer des règles. Euh... Donc déjà, notre culture book il est très récent. Mmh. Il a été écrit en 2020. OK. Et euh... c'était un peu la pièce manquante. On a commencé parfois à écrire des petits trucs et tout. Et euh... et euh, grâce à, à Hugo, notre DRH, qui est arrivé en, en 2018, euh... avec lui, je me suis vraiment senti capable de l'écrire. Okay. Euh, il a été... Euh plus que précieux là-dedans. C'est-à-dire que c'est lui qui a réussi à formaliser énormément de, 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 de nos discussions. Et en fait, on se dit, fin 2019, 2020, euh, c'est quelque chose qui nous manque. Il nous manque ce culture book, il nous manque euh, ce, cet outil qui va nous permettre de mieux expliquer aux gens, aux candidats aussi qui on est, mm -hmm, et permettre sûr. de faire un premier tri comme ça, qui va nous permettre d'essayer de réfléchir à des règles qu'on a envie d'installer en interne pour promouvoir nos valeurs, qui va nous permettre de réfléchir aussi à... Euh, des outils de management pour nos managers qu'est-ce ouais. que eux ils doivent valoriser aussi mmh. dans leurs équipes, qu'est-ce qu'ils doivent faire vivre parce que on est arrivé aussi à un moment où nos top managers aujourd'hui le comex, bon, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans et euh, moi je leur dis leur rôle premier aujourd'hui c'est d'être de, des garants de la culture mmh. c'est ça leur rôle premier de vérifier que mmh. dans leurs équipes la culture vit et qu'elle fonctionne bien donc on commence la rédaction de ce culture book et ça y est, on l'a et c'est une vraie fierté et il résume super bien euh, ce qu'on pense avec Aurélien de, de cette boîte et maintenant ça ça va vivre et va sûrement évoluer mais c'est c'est pas la constitution c'est pas la pièce okay. centrale mmh. c'est juste un document euh, qui doit aider euh, mmh. chacun dans son travail pour moi aujourd'hui l'intérêt c'est que donc on a une de nos valeurs qui est l'autonomie mmh. on demande aux gens d'être très autonomes dans leur travail et euh, l'autonomie qui est contrebalancée par la transparence, d'ailleurs, parce qu'on est autonome, mais on communique aussi avec les autres, mmh. nos avancées, nos, nos, échecs, nos réussites, ce qu'on sait pas. Et en fait, ce culture book, il permet à chacun d'être très autonome. Il permet à chacun de comprendre qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on attend,
0: qu'est-ce qu'on attend choseur, de toi, d'un ouais.
1: cheerleader, dans telle ou telle situation. T'as un conflit de management avec quelqu'un de ton équipe et eh ben le Culture Book il doit pouvoir t'aider à savoir comment réagir ah, et à prendre des décisions quand à quel as moment, pas, moment quand je suis bosse, pas là, à quel moment mais... je laisse passer tu vois si quelqu'un euh, se plante sur un sujet le Culture Book va pouvoir t'aider à comprendre est-ce qu'il s'est planté euh, pour une bonne raison parce qu'il a voulu aller trop vite auquel cas c'est pas grave c'est ouais, le guide du quotidien en fait est-ce qu'il s'est planté parce qu'il euh, a mal communiqué euh, des choses et il a pas communiqué il a voulu avancer tout seul dans son coin sans têter auquel cas c'est grave parce que c'est vraiment contre ce que nous on, on a envie de vivre ici euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est planté parce qu'il s'est mal comporté avec euh, quelqu'un d'autre euh, Voilà, ça nous permet. Ça permet à chacun en fait de de savoir comment agir dans son dans son taf quotidien.
0: Ok, ouais, bah, c'est super clair, effectivement. Et
1: de nous du coup être beaucoup plus serein et pouvoir manager beaucoup plus facilement aussi mmh. euh, nos équipes.
0: Ok. Alors juste, bon, on commence à arriver vers la vers la fin de de l'interview. Est-ce que je peux pas prendre trois heures pour parler de ça, même si j'aimerais bien euh... Concrètement, on a beaucoup parlé de l'interne de Cheers, ce que ça t'a aidé à faire à l'intérieur de ta boîte. Et en même temps, tu me dis euh, dès le début que euh, Cheers, c'est une marque, que ça a vocation à être euh, portée à l'extérieur. Enfin, t'es es sur du B2C, t'as besoin d'avoir une marque forte. Est-ce est que tu fais un lien entre euh, ta culture, tout ce travail que t'as fait, et la marque Cheers à l'extérieur, comment elle est perçue, et le message que tu donnes à tes clients
1: Yes. On fait évidemment un lien énorme. Et la réflexion de l'écriture de Culture Book... C'est, euh, Je crois qu'elle démarre parce que euh, la boîte elle a beaucoup grandi. Mmh. On est 150 maintenant, un peu plus. Et c'est hyper important, Donc je te disais, que chacun dans son travail au quotidien puisse être autonome et autonome sur le déploiement de notre marque pour nos clients. Mmh. Comment, alors, parce qu'on a beaucoup parlé de l'interne, mais au final, chacun œuvre aussi à destination Bien de sûr. nos clients. Comment, il, comment on parle à nos clients Comment est-ce qu'on construit une expérience pour nos clients et 100% des gens chez tf travaillent sur l'expérience client, okay. que ce soit en production, que ce soit euh, euh, bah les techs qui travaillent sur le produit, le marketing dans nos publicités, dans nos messages, dans toute notre communication, euh, les, dans la partie ops aussi. On a notre, notre équipe qui parle à nos clients au quotidien, comment on leur parle, comment on leur répond, qu'est-ce qu'on leur dit. Et euh, notre marque, donc je vais commencer par ça. Notre marque, elle est. C'est pas comment les gens nous perçoivent, c'est comment les gens nous vivent. En fait, c'est l'adéquation entre la face, ce que nous on projette aux gens et l'expérience qu'ils vont vraiment vivre. Mm. Donc, ce qu'ils vont vivre avec nous, c'est ça, être une marque. Mm. C'est pas comment ils nous ont connus ou est-ce ouais, qu'ils nous sûr. connaissent. C'est ce qu'ils vont vivre. C'est ce
0: qui reste quand on, quand on les quand on les en fait. Ouais. Je
1: pense qu'on est une marque que pour ses clients. Mm. On n'est pas une marque pour des gens qui, qui n'ont pas commandé chez nous. On est quelque chose. On, est, on a de la notoriété. On est quelque chose qu'ils connaissent, mais on n'est pas encore une marque. Et le culture book. En fait, si tu veux. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas encore fini de faire, ce qu'on est en train de finir de faire, et, et c est, c est, c est, ça a été le gros chantier de 2020 euh, qu'on a démarré, c'est qu'on essaye de trouver l'alignement parfait entre notre culture book, notre plateforme de marque et notre euh, stratégie product. Euh, mm, donc, okay. euh, ce qui est vécu sur l'application pour que euh, ce soit parfaitement aligné. Et une fois que tu as cette espèce de triptyque, bah pour, pour moi, euh, t'as le, le feu sacré. Là, t'es es... surpuissant. Hein. Ouais. T'es injouable et... Mmh. et tu fais rentrer des gens. Et chaque personne qui arrive, bah, elle contribue pleinement au projet et elle te fait décoller, en fait. Elle okay. te fait vraiment avancer et elle vient vraiment mettre une pierre dans ton édifice. Ça prend du temps et... Quand je parle aux marques autour de moi, je suis quand même assez fier parce que je pense qu'on est allé assez vite là-dessus et on est assez évolué. Ah Complètement. Euh, enfin, mais... Si tu
0: as un retour de, de quelqu'un qui passe son, son temps à travailler là-dessus avec des gens, oui, ultra évolué. Et tu vois, enfin, justement, t'as as plusieurs stades que tu peux que tu peux observer, que <coughs> tu peux se théoriser, se théoriser. Et le dernier, c'est vraiment comment elle est reconnue à l'extérieur. Tu vois, euh, elle t'aide à l'intérieur et elle est reconnue à l'extérieur. En fait, es en train de faire ça. Et justement, pour beaucoup de gens, tu sais, il y a une connotation un peu bullshit sur la culture d'entreprise, les valeurs, etc. Parce qu'ils s'arrêtent très très bas dans le process. Parce qu'en gros, tu fais deux ateliers, on, on fait émerger quatre mots, on les peint sur les murs, on, on, fait, on, fait, on les met sur des cahiers, et puis on s'arrête là. Mmh. Et c'est pas vécu, et c'est pas décliné, tu vois. Mmh. C'est ouais, marrant es cette histoire, histoire
1: de peindre sur la mur parce que... Ça revient souvent, hein. J'ai interdit, moi, qu'on qu écrive <rire> nos valeurs sur la mur. Ok. Et puis, ça, c'est la honte absolue. <rire> ça, c'est vraiment le, c'est le, le fake. Total. Total. Total et... Ouais. Et voilà, d'ailleurs, je refuse qu'on communique sur notre culture book en externe, en mode on fanfaronne, ouais, notre culture book c'est super, regardez, on a une super culture. Non, la culture c'est pour nous, c'est en interne, c'est notre truc, c'est notre C'est notre feu, c'est notre histoire, c'est c'est notre intimité de cheerser, c'est notre, voilà. Si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous, vous la vivrez avec nous et on partagera tout, mais c'est pas un truc, c'est pas du marketing. Hmm. C'est notre quotidien, c'est...
0: Je, je, je pense que t'es la seule personne que je connais qui tient ce, qui tient ce, ce discours. C'est notre projet. C'est génial, en vrai. Ouais. C'est notre force. Hmm.
1: Et parce qu'on aura ça, ça, ça rayonnera dans notre marque. Parce que, du coup, euh, bah, on est hyper authentique avec nos clients, on, est, on, 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 on se ment pas à nous-mêmes, on est transparent dans les réponses qu'on leur donne, on n'est pas là pour arnaquer qui que ce soit, nos clients sont pas des porte-monnaies, ce sont des gens à qui on a vraiment envie d'offrir un service de qualité parce que ça fait partie de, de ce qui nous rend fiers, nous, en tant qu'équipe. Et, et et ça on le vit on le vit c'est vrai et donc euh, ça se ressent et c'est comme ça qu'on va construire une marque exceptionnelle pour le futur j'en suis enfin je, je le sais il a même pas j'en je, suis sûr ou je le pense je le sais en tout cas c'est notre projet euh, et il y a peut-être des gens qui pensent différemment bah, ils ils seront, ils seront pas heureux chez nous <rire> voilà
0: ok wow. Euh, du coup je te propose une dernière question pour, euh, pour clôturer euh, l'épisode je pense que c'est dur de faire mieux que tout ce que, que ce que tu viens de dire je pense que là euh, on sait que tu es convaincu de l'importance de la culture d'entreprise c'est pas forcément le cas de tout le monde euh, du coup une question qu'on pose toujours c'est quel conseil que tu donnerais à un entrepreneur à un dirigeant qui hésite à prendre le temps de travailler là dessus
1: mais je crois pas qu'il y ait de règle en fait euh ce qui est important de comprendre, c'est que chaque entreprise a une culture. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit pas écrite, qu'elle soit connue, qu'elle soit inconnue, il y a une culture. Il y a une façon de faire, qui est très souvent incarnée par les fondateurs d'ailleurs, ou par les dirigeants quand les fondateurs sont plus mm -hmm. là. Il y a une façon de faire les choses, il y a des attentes, il y a des mots, il y a des règles qui façonnent une culture, donc elle existe. Donc maintenant, le conseil que je donnerais à chacun, c'est est-ce que ils en sont conscients Et est-ce qu'ils préfèrent la subir ou est-ce qu'ils préfèrent la choisir Et... nous, à un moment donné, on a subi une culture qui nous plaisait pas, parce qu'on a grandi trop vite, et donc on a été obligés de faire ce travail, de rationaliser, de se reposer les bonnes questions et de remettre à plat nos fondamentaux. Et ensuite... On a, on a construit, on a taillé, on est arrivé, on est allé loin dans, dans la réflexion. Mmh. Mais donc la question, elle est là. La question, c'est est-ce qu'on préfère subir C'est comme la connaissance de soi-même. À un moment donné, on... Bien sûr. on peut on peut refuser de se poser de questions et il y a des gens qui vous expliqueront qu'ils investissent énormément de temps dans la connaissance eux mêmes parce qu'ils préfèrent choisir que subir. Et ben pour la culture d'entreprise, c'est pareil. C'est... Il y, y a des gens pour qui c'est super naturel, il y a des boîtes encore très incarnées, avec des petites équipes, très proches mmh. des fondateurs, et c'est pas forcément la peine tout de suite. Je crois qu'à un moment donné, quand on veut grandir, si on veut bien grandir, il faut se poser les questions le plus tôt possible. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes au Crédit Agricole et que vous voulez changer la culture du Crédit Agricole, ça, ça va être, être difficile. très compliqué. Ça va être difficile. Parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup, assez... beaucoup d'intermédiaires. Et ouais. en fait, la culture, c'est toutes les règles du quotidien. Et mmh. donc, c'est euh, un manager dans votre boîte qui recrute quelqu'un dans son équipe. Ça va être lui, le, au quotidien, le référent culture. Mmh. Comment est-ce que je dois travailler dans cette boîte Donc, si lui-même, il n'est pas incarné, convaincu, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, on est en train de faire un vrai travail de formation de tous nos managers chez nous en lien avec notre culture parce que euh, c'est eux qui vont la faire vivre c'est eux qui mmh. sont sur le terrain aujourd'hui avec
0: bien les sûr. équipes et tu peux plus le faire toi seul en étant fondateur parce que es trop grand quoi. mais moi je le fais mmh. je oui, l'incarne f... par plus, euh, nos,
1: nos meetings quarterly je l'incarne par euh, les Kickstarter, euh, donc euh, les rendez-vous euh, toutes les semaines qu'on mmh. fait avec les équipes et c'est encore rien et moi qui présentons je le fais parce que je discute avec eux ils me voient et, et donc je suis là mais je suis pas au quotidien avec eux mmh. Voilà. Aujourd'hui, chez Cheers, il y a des gens qui sont à de moins trois et de moins quatre de... C'est plus l'époque
0: où on était 20 dans un bureau à strasbourg saint
1: Ils pas hyper souvent. Et donc, c'est important que leur manager soit le relais parfaitement aligné avec, avec nous de, de notre culture. Et donc, on les forme. Et donc, on essaie de leur expliquer. Et comme on le fait tôt, maintenant, je suis hyper confiant pour qu'on soit à deux, trois mille, quatre mille personnes.
0: Et ça te libère, toi?
1: Ça me libère, ouais. Ouais, bien sûr. C'est même pas que ça me libère, c'est que c'est que,
0: ah, t'as plus, t'as plus peur de se retrouver dans un endroit où que tu reconnais plus le jour au lendemain parce que. Non, j'ai plus peur de ça.
1: Mmh. J'ai plus peur de ça. Et en fait, nos RH ont, sont, sont, sont aussi formés là-dessus, donc ils peuvent détecter, enfin, tu vois, mais maintenant, en fait, c'est tellement magique une fois que tu l'as, c'est tellement magique, ça change tellement tout dans tes process de recrutement, dans tes évaluations euh, quarterly. Dans, dans tout ce que tu mets en place, quand tu as ce référentiel pour savoir si, si ça vient de nourrir ou pas ta culture, c'est juste exceptionnel. Tout est fluide. Tout est, euh, est aligné. Et...
0: Tu te prends quand même beaucoup moins la tête. Ok. Mais écoute, merci beaucoup, euh, Antoine. Je te propose qu'on s'arrête là. Ouais. Ça te va euh, Vraiment un grand merci pour tout ça. Ouais, merci à toi. Euh, et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.